Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este Café La Posta de hoy, lunes 30 de octubre. Un día de celebración para el Ecuador entero. Porque si eres liguista de corazón, liguista novelero como eh, Alejandra Pérez, o simplemente ecuatoriano, estás muy feliz de que la liga haya alcanzado su quinta Copa Internacional, quedando campeón de la Copa Sudamericana en minutos. Anderson Boscan, que estaba en la pileta, entonces yo creo que estuvo ayer en la, en la pileta celebrando todo el fin de semana. Entonces ya se eh, conecta, igual ya se ya entra acá ya mismo al estudio eh, Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Nosotros hemos empezado súper puntual hoy. Muy, muy puntual. Felicidades a, a Liga, sí, hay, hay que felicitarle. Yo no soy liguista, pero, pero qué bien. Cinco estrellas. Cinco estrellas internacionales. Es, es un montón. ¿Qué más? Así, así le puede ser. Cinco, cinco cero. No, cinco estrellas. Eh, y hay que felicitar eso. Hay que felicitar también a Cuenca, que ya se alista para sus fiestas. Oigan, ¿y sabían que Mañana en Cuenca... Es noticia de última hora. Mañana en Cuenca se presenta Luis Fonsi. Y la entrada para Luis Fonsi no es que te va a costar billete, porque es un concierto benéfico. ¿Ah? Entonces vos, si quieres ir a Luis Fonsi, y aquí va a aparecer el banner de Cuenca, si es que tuviésemos banner, aunque no sé si es que tenemos. El concierto de Luis Fonsi es en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Y tú, para canjear tus entradas, solo debes comprar pañales o comida para mascotas en Farmasol y Farmaped. Y todas las ganancias serán donadas a estos grupos, a grupos sociales de ayuda, tanto para mascotas como para la ciudadanía en general. Así que ya saben, la fiesta, el farrón más grande está en Cuenca, es las fiestas, este feriado todos nos vamos para Cuenca, la posta estará ahí, hay más de 400 actividades entre conciertos, muestras artísticas, mucho arte, mucha cultura en Cuenca y como les digo, el concierto de Luis Fonsi, benéfico. Tienes que comprar pañales y comida para animales para poder entrar. Maravilloso, maravilloso. Así como las asesorías. Porque ya tenemos a nuestro primer invitado. Así que vamos rapidito con las recomendaciones. Y la recomendación y más importante es Ecovis. Claro, con 20 años de experiencia en el mercado, Ecovis son los número uno. En auditoría, impuestos, consultoría, contabilidad. Es firma miembro de Ecovis International. Y ustedes tienen cobertura con Ecovis para la protección, para el trabajo en sus impuestos a escala nacional. Ahí están sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico y página web. Dicho esto, vamos a empezar ya con el primer segmento de este programa. Son las entrevistas en Café La Posta. Gracias a quienes se siguen conectando a esta transmisión. Solo el canal de Café La Posta tiene 120 mil suscriptores, sin contar con el resto de redes sociales de La Posta, de Federación Postera y de La Posta Cuenca. Vamos a empezar ya eh, hasta que Anderson se integre al equipo con la primera entrevista. Y es una de las entrevistas que más emoción nos ha causado porque nos va a permitir entender un poco la panorámica internacional de la mano de uno de los consultores y pensadores modernos más importantes de eh, Latinoamérica. Se trata de Agustín Laje, a quien ponemos ya en pantalla. Muchísimas gracias, Agustín, por acompañarnos. En minutos se integrará el resto del equipo para poder continuar con la entrevista. Porque, bueno, vamos a ser sinceros, Agustín, nos hiciste empezar muy, muy temprano. <risa> bueno, muy buenos días, muy buenos días. Sí, acá hay una diferencia horaria porque yo me encuentro en Argentina donde... Tenemos dos horas más, son las 10, las 10, pero entiendo que allá deben ser las 8, sí. ¿cierto? Sí, y nosotros sí. en teoría empezamos el programa a las 8, pero siempre lo empezamos 8 y 10, entonces nos, 
Por eso, por eso empezamos conmigo, pero ya se integra el resto del equipo. Oye, Agustín, yo, yo quiero hacerte una pregunta que, que me ha estado retumbando. He hablado con algunos amigos argentinos al respecto y no termino de entender. A lo mejor tú me ayudas. ¿Cómo es que un ministro de Economía que te deja una inflación del 140%, que tiene a Argentina en la situación económica en la que está, llega primero a la segunda vuelta electoral? No, no, yo no logro entender, porque no vivo ahí, entonces no entiendo la realidad sí. de allá. ¿Por qué pasa Bueno, esto? no hace falta tampoco vivir acá. Acá el desconcierto ha sido enorme también. Para que el público que está escuchándonos pueda comprender la, la situación, el domingo pasado, no ayer, sino el anterior, eh, tuvimos elecciones generales en la República Argentina y fue una gran sorpresa que el primer lugar se lo llevara el candidato oficialista, el candidato del gobierno vigente, el señor Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, como bien dijiste, en un país donde la inflación está al 140%, si anualizás los últimos dos meses, esa inflación te lleva hasta el 300%. En Argentina estamos en una situación de pobreza generalizada, Arriba del 40% de los argentinos ya son pobres. Desde que este señor asumió como ministro de Economía, tenemos 3 millones eh, más pobres que antes. Y este señor asumió hace apenas 15 meses como ministro de Economía. En Argentina tenemos un dólar que en los últimos 15 meses saltó de los 200 pesos a más de los mil pesos, o sea, tuvimos una mega devaluación. En Argentina ha escalado también la indigencia, que ha superado con creces los 10 puntos, el 10%. Y sin embargo, este señor quedó en el primer lugar en las elecciones del, eh, de hace ocho días, con el 36% de los votos, y el segundo lugar se lo llevó el señor Javier Milei, el candidato libertario, con 30% de los votos, con lo cual pasan ambos a segunda vuelta, que tendrá lugar en el mes de noviembre. Ahora, la pregunta del por qué debe contemplar distintos factores. Por un lado, el factor económico, económico en cuanto a la campaña política en sí misma. El gobierno utilizó los recursos públicos, utilizó el dinero de todos los argentinos, el dinero del Estado, y puso a andar nuevamente a toda velocidad la maquinita de imprimir billetes, la misma maquinita que te genera la inflación que tenemos hoy. Bueno, la agudizó, la aceleró eh, y volcó en plena campaña política, en solo 45 días, una suma que se calcula entre 7 mil y 8 mil millones de dólares. Estamos hablando de dos puntos del PBI, con lo cual ha sido la campaña política más cara de la historia. Bien, primer punto, la campaña política más cara de la historia para poder recuperar en la carrera electoral que le llevó al triunfo a Sergio Massa. Segundo punto, el aparato peronista. Estamos hablando de un partido político hegemónico, un partido que se confunde muchas veces con el poder y con el Estado, que dispone de intendentes, gobernadores, punteros, operadores, ¿sí? y que desplegó toda su fuerza después de haber hecho la peor campaña política en el mes de agosto cuando tuvimos las elecciones PASO. 
Hubo fraude, tercer punto, no se habla habitualmente de esto, pero hubo fraude. Están eh, saliendo videos donde se ven que las actas que fueron incorporadas en el sistema son distintas de las actas firmadas por los fiscales. Hay al menos 5.000 denuncias de fraude. Además, otro punto, cuarto factor, la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, ha tenido una pésima fiscalización. Le ha faltado la mitad de los fiscales necesarios, con lo cual ya hay actas que se sabe que fueron mal cargadas en el sistema. Pero por otro lado, y más importante todavía, la mitad de las mesas no tuvieron fiscales, con lo cual no podemos saber cuántos votos sacó Javier Milei en esas mesas. Y curiosamente en esas mesas, en muchas de esas mesas, Javier Milei aparece con cero votos o con una cantidad de votos que resultan ciertamente inverosímiles. Pero este, esto, esto de los fiscales es por error de la campaña porque no se planificó un adecuado control electoral o por una limitación del organismo electoral argentino. No, es, una, es el fruto del amateurismo político. Estamos hablando de un partido político nuevo. La Libertad Avanza es el nombre del partido político de Miley. Es un partido político nuevo que tiene apenas, con suerte, dos años, eh, que no tiene aparato propio, que no tiene un solo gobernador, que no tiene intendentes. Es un partido político que solamente tiene dos diputados nacionales. O sea, vos date una idea de la magnitud de la situación. Un partido político que no cumple ni siquiera dos años de vigencia con solo dos diputados nacionales está, poniendo el, el está combatiendo claro. al aparato quillerista. Es evidente que uno va a sufrir problemas de amateurismo político. Y el quinto, y el quinto factor que yo sumaría para poder comprender esto es que se cometieron errores en la campaña, sobre todo de último momento. Errores que no vale la pena ahora estar, digamos, salando las heridas, ¿sí? revolviendo los problemas que ya no resultan solucionables, pero salieron distintas voces de la libertad avanza del partido de Javier Milei a hablar cuestiones que no había que decirlas. Cuestiones que ni siquiera eran parte del proyecto político de mi ley. Cuestiones que no eran parte de la plataforma política, sino que eran opiniones personales de determinadas personas. Algunas eran candidatas y otras no. Y que sin embargo salieron a decir cosas que no tenían ningún sentido esgrimir en el marco de los últimos días de la campaña política. ¿Y esto, lo, esto lo hicieron por, por querer figurar, figuretear, aparecer o por también otra vez el tema de ser amateur políticamente? Es tema de ser amateur políticamente. Es tema de ser amateur. A ver, te pongo un ejemplo. Eh, se llegó a decir grandes referentes en lo intelectual, pero que no son candidatos políticos, llegaron a decir, por ejemplo, que había que cortar relaciones con el Vaticano. Eso no está en la campaña de Javier Milei, no está en el proyecto político de Javier Milei, no es parte de la plataforma ni de las propuestas, son opiniones personales de intelectuales que están vinculados a la libertad avanza y que dieron su opinión en calidad de intelectuales, pero ese no era el momento para dar una opinión en calidad de intelectuales, ese era un momento para que los políticos de la libertad avanza, puntualmente Javier Milei, y la doctora Victoria Villarruel, que es la candidata a vicepresidente, ellos salieran a hablar sobre sus propuestas políticas. Entonces, no es, yo creo, vanidad, 
no es una búsqueda de cámaras, sino que es el fruto de los esfuerzos de ciudadanos que no están acostumbrados a la lucha política en el barro, sino que vienen muchos de ellos de usinas intelectuales, vienen otros de la juventud, donde la experiencia por definición es escasa, eh, vienen otros de otros sectores distintos de la política. Entonces, La Libertad Avanza es un grupo de personas nuevas que ha dado un gran combate contra lo que aquí llamamos la casta política y que hoy se encuentra en segunda vuelta contra el mafioso número uno de la Argentina, contra Sergio Massa. Y Sergio Massa hoy está tratando de instalar la idea de que él no es kirchnerista. Su campaña pasa en este momento por ahí. Y esto hay que comprenderlo muy bien porque es la mentira más alevosa que se le puede decir al pueblo argentino en el siglo XXI. Que Sergio Massa no es kirchnerista es lo que están tratando de instalar. Y eso es totalmente inverosímil. A ver, vamos a ver. Sergio Massa fue, fue a ministro de... Fue jefe de gabinete, o sea, después del presidente, claro, el, segundo. el puesto más importante en el Estado lo tuvo Sergio Massa en el gobierno de Cristina Kirchner. Sergio Massa hoy es el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sergio Massa llevó en su lista de diputados, en el primer lugar, al señor Máximo Kirchner. Es decir, Sergio Massa utilizó el aparato, eh, el aparato kirchnerista del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, para poder remontar en esta elección y remontó 35 puntos gracias al aparato kirchnerista del conurbano bonaerense. Remontó en esa zona, en ese distrito del país, 35 puntos. Incorporó más de 1.200.000 votos en la provincia de Buenos Aires gracias al aparato kirchnerista. Y ahora le quiere hacer creer al pueblo argentino de que él no es kirchnerista. Claro, no tiene, no tiene sentido en ese... En... ¿Cómo se ha ido manejando? Ahora, Bras, te voy a preguntar de lo que vemos desde acá, desde Ecuador. Sí. También algo que nos han dicho analistas es que afectó mucho las declaraciones de, eh, no recientes siquiera, pero declaraciones de Javier Milei sobre el Papa Francisco. ¿Cuál es la postura de la candidatura sobre ese tema ahora que mencionas que tampoco es parte del proyecto político romper relaciones con el Vaticano, por ejemplo? Sí, muy bien. Mira, vamos a ponerlo de esta forma. Eh, los discursos deben medirse en función de en qué circunstancia se encuentra cada persona. Una cosa es dar un discurso en calidad de escritor, es mi caso, por ejemplo, yo soy un simple escritor, y otra cosa es dar un discurso en calidad de candidato a la presidencia de un país. Javier Milei, en calidad de candidato jamás insultó al Papa Francisco. Él tuvo un lenguaje ciertamente muy hostil contra el Papa Francisco hace alrededor de más o menos cinco, cinco años, un lustro. Hace cinco años, más o menos. Eso fue recuperado por curas socialistas, curas que adhieren a la teología de la liberación y que son asociados políticos del kirchnerismo. Bien, esto hay que entenderlo muy bien. Hay curas en Argentina que son socialistas, que tienen una militancia política y que son asociados políticos del gobierno actual, del gobierno empobrecedor del kirchnerismo. Y esos curas utilizaron ese tape 
utilizaron esas declaraciones de Miley de hace cinco años para confundir a la gente y hacerles creer que era parte de la campaña política atacar al Papa Francisco cuando eso no había sido así. Cuando no había ninguna propuesta de romper con el Vaticano, todo lo contrario, lo que Miley dijo en su campaña política es si el Papa quiere venir a Argentina lo vamos a recibir con los honores que se merece en calidad de un jefe de Estado del Estado Vaticano y en calidad del jefe, bien, de la Iglesia Católica, cuyos fieles son los más numerosos en la Argentina. Eso fue lo que se dijo. Pero hay una serie de curas, de curas nefastos, que son gracias a Dios una minoría, pero son nefastos los mismos. Y nosotros en Argentina sabemos de curas nefastos, porque fueron curas nefastos los que organizaron la guerrilla en los años 70. Eran un puñadito, pero fanatizaron a jóvenes y les pusieron un fusil en la mano. Esto hay que saberlo. Hay que tener en claro cómo jugó cierto sector minoritario de la Iglesia Católica a favor del comunismo, tanto en el siglo XX, y cómo juega a favor del socialismo del siglo XXI en nuestro siglo XXI. Entonces, acá se utilizó ese argumento para asustar al pueblo católico, diciéndole que el señor Javier Milei iba a atacar al Papa Francisco, y eso no era cierto. En calidad de candidato a presidente y de futuro presidente de Argentina, no está en la propuesta de Milley atacar al Papa Francisco. Por eso fue un grave error, como te decía recién, claro. que una persona que no es candidata del espacio, no es candidata, pero que se tomaron sus declaraciones para adjudicárselas a Milley de que había que romper con el Vaticano. Ahora, eh, y esto dentro de eh, las preguntas incómodas que podemos hacer desde este espacio... En la primera vuelta ya el oficialismo, el gobierno, a través de masa ya desplegó todos los recursos públicos, recursos de todos ustedes para hacer campaña para un grupo político. En segunda vuelta seguramente será el doble, será aún más fuerte. ¿Cómo puede combatir una candidatura como la de Javier Milei el aparataje político que acá en Ecuador, por ejemplo, tuvimos que batallar varias veces con las campañas oficialistas? Bien. Sí, están poniendo toda la carne al asador, decimos en Argentina. Poner toda la carne al asador es cuando pones todo lo que tenés porque necesitas cumplir un objetivo que es irrenunciable. Eh, ley en solo 48 horas después del triunfo de Sergio Massa y de haber pasado Milei a segunda vuelta, tuvo la velocidad necesaria para reunirse con quien quedó en tercer lugar, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich sacó cerca de 24 puntos. Milei sacó 30 puntos. El señor Massa sacó 36 puntos. En la campaña de cara a las elecciones de hace ocho días, Milei y Bullrich se cruzaron con enorme violencia. Fue probablemente la campaña política más belicosa más hostil que haya registrado la historia argentina se dijeron mutuamente cosas espantosas se atacaron con artillería pesada ¿por qué? porque se estaban disputando un mismo espacio ¿qué espacio se disputaban? el espacio del antiquillerismo el espacio de lo que para sintetizar podemos llamar el cambio ¿por dónde tiene que pasar el cambio? era la gran pregunta de cara a la segunda vuelta ¿tiene que pasar por el candidato libertario Javier Milei o tiene que pasar por una versión más moderada más bien de centro que era la señora Bullrich la señora Bullrich pierde 
hace ocho días. Pero solo 48 horas después se está reuniendo con Javier Milei para llegar a un acuerdo. En verdad no fue con todas las letras un acuerdo porque no hubo ninguna repartija de nada porque todavía no hay nada para repartir. Lo que hubo fue un apoyo que según se dice en la prensa es incondicional por parte de Patricia Bullrich, la tercera, y Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, claro. que fue presidente entre el año 2015 y el año 2019. Esto generó una enorme conmoción dentro de lo que se llama Juntos por el Cambio, que fue la tercera fuerza, que es una coalición de fundamentalmente tres partidos importantes de la Argentina. El PRO, de Mauricio Macri, la Unión Cívica Radical, que es un partido histórico en Argentina, de centro izquierda, y la coalición cívica ARI, que es otro partido de centro izquierda. Entonces, esta reunión entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milei para definir un apoyo categórico por parte de Bullrich a Milei, generó a su vez una ruptura dentro de esa coalición que te acabo de explicar, que se llama Juntos por el Cambio. Hoy esa coalición está en ruptura. Fue algo que yo anticipé. En todos mis análisis políticos de los últimos meses, yo vengo anticipando que después de las elecciones generales, esa coalición vuela en mil pedazos. Y también vengo anticipando, y lo pueden chequear en todos los videos que han salido en los últimos meses de mi parte, que el, la, el as bajo la manga de Javier Milei, el as bajo la manga de Javier Milei se llama Mauricio Macri. Y fue efectivamente lo que ocurrió. Y está bien que eso ocurra, porque Javier Milei sin aparato, y así respondo tu pregunta, haciendo toda esta introducción, Javier Milei sin aparato difícilmente puede enfrentarse al aparato del Estado argentino que está jugando junto con el aparato del partido peronista, que está jugando junto con el aparato de la señora Cristina Kirchner. Con lo cual, ahora, ¿qué suma mi ley para poder contrarrestar eso que vos me decías recién, que es el gobierno poniendo toda la carne al asador? Lo que va a sumar es el aparato del señor Mauricio Macri. Y de una parte de Juntos por el Cambio, que es una coalición que está volando en mil pedazos y que sin embargo se va a generar una reconfiguración de la política argentina y sus alianzas. Con lo cual, si todo le sale bien a mi ley, va a poder contar con un nuevo equipo de fiscales para el mes de noviembre, sumado además a todos mm. aquellos que se vayan incorporando en la lista de fiscales a través de la página oficial de mi ley. Y yo creo que tienen que hacer mucho hincapié en la campaña en poder conseguir los fiscales necesarios. Dos precisiones nada más. Eh, sabemos que tienes que terminar ya la entrevista. La primera es la dolarización. Acá pasamos por ese proceso a inicios de siglo y fue un proceso que, al menos en sus inicios, fue eh, abrupto, fue doloroso, fue difícil para la economía nacional. Ahora es que la dolarización se ha convertido en nuestro único sostén económico como país, hablando de Ecuador. ¿Cómo hacer para que en Argentina la dolarización, primero, sea viable y, dos, no tenga este impacto de inflación que se disparó acá y que comenzó a generar una brecha económica muy fuerte en el país? Bien, eso es una pregunta eh, que un economista podría contestarla mucho mejor que yo. Yo soy eh, un politólogo, con lo cual respeto mucho las disciplinas de cada ciencia social y no me puedo meter en cuestiones técnicas que no me competen. Sin embargo, lo que te puedo responder es que esto está contemplado por el programa que tiene Javier Milei y por eso, más que el caso ecuatoriano, mi ley tiene en vista el caso del Salvador. La diferencia entre uno y otro 
es que en el caso del Salvador se dio libertad para ir pasándose al dólar paulatinamente y no hacerlo de un día para otro. Cuando vos decretás desde el poder que a partir de X día todo el mundo debe tener dólares porque el peso nacional o la moneda nacional ya no va a tener vigencia, vas a generar un problema de inflación. ¿Por qué? Porque las expectativas son que esa moneda nacional no va a tener valor, por lo tanto te la querés sacar de encima cuanto antes. Por lo tanto empezás a acelerar los intercambios en esa moneda. Por lo tanto al acelerar los intercambios en esa moneda porque te quema en las manos, porque el tiempo te está jugando en tu contra, así generás una espiral inflacionaria. Bien. En cambio, si vos decís, miren, la moneda va a ser el dólar, pero esto se va a dar con la velocidad que ustedes mismos deseen. Ustedes mismos van a poder escoger si quieren cobrar en pesos argentinos o quieren cobrar en dólares. Si quieren pagar en pesos argentinos o quieren pagar en dólares. Si quieren intercambiar en pesos argentinos o quieren intercambiar en dólares. Ustedes escogen. Eso va generando que un proceso que es mucho más lento, bien, como se dio en El Salvador, que les tardó, me parece a mí, que entre un año y medio y dos años en lograr todo el recambio, que la gente lo va haciendo espontáneamente, los va haciendo con mucha más tranquilidad y eso te protege de lo que pasó en el Ecuador que tiene que ver con la inflación. Claro. De cualquier manera, vuelvo un dato que es importante entender también, que es que en un momento del mundo donde prácticamente todos los países del mundo eh, cuentan su inflación apenas en un dígito, ¿sí? en Argentina estamos contando nuestra inflación con tres dígitos. Tenemos en este momento 140% y si anualizamos los últimos dos meses, nos vamos a 300%. Bien. Y otra cosa también a tener en cuenta es que hoy el Ecuador es un país que virtualmente no tiene inflación. Entiendo que la inflación del Ecuador está más o menos entre 2 y 3 puntos. Lo mismo ha ocurrido con Panamá, que también dolarizó. Lo mismo ha ocurrido con El Salvador, que también dolarizó. Y el caso ecuatoriano es especialmente interesante porque Ecuador estuvo gobernado por una de las figuras más importantes del socialismo del siglo XXI. Me refiero al señor claro. Rafael Correa. Y Rafael Correa ni siquiera se animó a desdolarizar. Ni siquiera se animó. ¿Por qué? Porque estaba clarísimo que eso había funcionado. Y sin embargo en Argentina nos quieren hacer creer que esto es propio de marcianos, que esto no existe que esto no se puede, que esto es imposible, que va a ser doloroso, por supuesto que va a ser doloroso, como todo ajuste económico que vendrá, porque Argentina ha vivido por fuera de sus posibilidades durante años. Vos no podés vivir con déficit fiscal, porque o bien lo cubrís tomando deuda, y eso fue el gobierno de Macri, o bien lo cubrís imprimiendo moneda espuria y eso fue el quillerismo que generó esta espiral inflacionaria con lo cual acomodar tus cuentas siempre es doloroso es doloroso en una familia una familia que vive por encima de, de sus posibilidades productivas y tiene que ajustarse el cinturón es doloroso imagínate cuán doloroso puede ser para todo un país Agustín, y hay que ajustarlas claro hay que ajustar cerrando ya eh, la entrevista nada más tus impresiones sobre el ecuador acabas de mencionar a rafael correa el pasado 15 de octubre el correísmo volvió a perder una elección presidencial que da cuenta un poco de 
cómo, cómo, cómo se podría comportar la región, teniendo en cuenta el caso de eh, Javier Milei, el caso de eh, aquí el correísmo que perdió una vez, María Corina Machado en Venezuela. ¿Cómo ves tú la lectura del socialismo del siglo XXI en la región y en Ecuador? Bueno, a ver, para comprender esto hay que remontarnos al año 2019. Entre el año 2015 y el, y el 2019, el socialismo del siglo XXI vivió una serie de retrocesos en todas partes. En Argentina en el año 2015 llegaba Mauricio Macri, en Chile en el año 2018 volvía el piñerismo, en Brasil llegaba el señor Piñera, en el año 2018 Lerín Moreno ganaba en Ecuador y traicionaba a su jefe político Rafael Correa, que tenía que irse a Bélgica, bueno. En fin, la región en general parecía estar experimentando un retroceso del socialismo del siglo XXI. Pero en el año 2019 y puntualmente a partir del mes de octubre, empieza una gran contraofensiva. En el Ecuador se expresa en términos de la crisis indigenista que ustedes tuvieron en aquel mes de octubre del 2019, que obligó al gobierno a irse de Quito y trasladar su sede a Guayaquil durante algunos días porque corría peligro incluso de caer y claro. teníamos al señor Correa desde el extranjero diciendo que había que reformar la constitución y retomar el poder. Bien. En Argentina en el año 2019 volvió el kirchnerismo. Bien. A partir del año 2019 van a darse muchas victorias de los socialistas del siglo XXI. Boric en Chile, Petro en Colombia, vuelve Lula a Brasil el señor Pedro Castillo en Perú. Cuando vos empezás a ver ese mapa, vas a ver que en el año 2023 el mapa de América Latina está totalmente rojo, con excepción de muy poquitos países. Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador. Y ahí voy al punto. Ecuador se disputó hace muy poquitos días si ser parte o no ser parte de esa aluvión socialista que tiñó de rojo el continente americano. Yo personalmente pensé que, dado lo que estaba pasando en la región y en todos los países, Ecuador tenía muchas posibilidades de volver al correísmo. Afortunadamente esas posibilidades no se dieron. Afortunadamente, en Ecuador se frenó el socialismo del siglo XXI. Muy poquito después, se lo frenó en Argentina, con la victoria también de Javier Milei pasando a segunda vuelta. Veremos qué pasa ahora en la segunda vuelta. Y ayer se lo frenó en Colombia. En Colombia, ayer, el gobierno de Petro sufrió una derrota contundente en las elecciones Seccionales. municipales. Contundente. Por ejemplo, su candidato... En la capital, en Bogotá, el señor Gustavo Bolívar quedó no segundo, quedó tercero, quedó tercero. Imagínate vos, el candidato oficialista en la capital federal, que fue además gobernada durante muchos años por el señor Gustavo Petro, quedó ni siquiera segundo, quedó tercero. Fue una derrota contundente, aplastante para el petrismo. Con lo cual, en Ecuador ya ha fracasado el socialismo del siglo XXI. En Colombia acaba de sufrir una paliza electoral del socialismo del siglo XXI y esperemos ahora que en Argentina también sea el caso en el mes de noviembre. Eh, Agustín, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que podamos seguir conversando conforme vaya avanzando la segunda eh, vuelta electoral en Argentina y claro, el día de elecciones también, tener impresiones de los resultados será importantísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuenten conmigo, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Las declaraciones de Agustín Laje, escritor, eh, yo creo que varios de aquí, varios de los chicos de aquí de la, de la posta han revisado sus textos, sus comentarios, muy alineados a lo que, plom, lo que plantea Javier Milei en Argentina. Interesante entrevista, me ha gustado la entrevista. Ustedes en los comentarios eh, también coméntenos eh, qué les ha parecido, qué, qué ven del modelo argentino que eh, podría cambiar. Eh, yo creo que la explicación ha sido bastante amplia de cada uno de los puntos, las cinco razones por las que Sergio Massa eh, apareció como primero. También los resultados de Colombia, que es importantísimo también analizarlos. En Bogotá no habrá segunda vuelta. Eh, recordemos que allá por la cantidad de, de habitantes que tiene Bogotá suele tener segunda vuelta de alcaldes el nuevo alcalde, el señor Galán ganó en una sola vuelta y no es de la línea de Gustavo, de Gustavo Petro igual que en Medellín ganó eh, Fico que fue contrincante de Petro en las elecciones presidenciales sí es un golpe importante el que ha sufrido la izquierda en Colombia pero hasta que llegue nuestro segundo invitado que debe estar por venir ya y hasta que llegue Anderson también, que eh, todavía no llega, y Moni tampoco, que todavía no llegan. Vamos a pasar ya a la revisión de los principales hechos. Daremos una pausa a las entrevistas para poder revisar, porque ustedes tienen que ver lo que ha dicho el presidente en las últimas declaraciones. ¿Saben de quién es culpa los apagones? ¿Sabes de quién es culpa, Nando, según Guillermo Lazo? No. Del progreso del país. No. Así que vamos a pasar con el primer segmento de este programa, a lo mejor sea el invitado o Anderson. Pero vamos con En Caliente. Gracias por seguir conectados a las más de cuatro eh, mil personas en el Cross Media que ya son parte de esta transmisión. No se olviden de darle like a la transmisión en YouTube. Mientras les hago muy buenas recomendaciones porque ustedes saben que la fiesta se va a Cuenca y La Posta tiene su oficina en Azuay, La Posta Cuenca, donde ustedes pueden ser parte de esta marca a través de marketing.laposta.es y también con el 099-438955. Recuerden que en Cuenca somos las noticias más sexys y además más garas. Recordarles también que nuestros siguientes invitados serán parte de eh, nuestra conversación en el comodísimo sillón renaciente que te ofrece más de 30 colores para elegir. En su interior utilizan poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Y para continuar con las muy buenas menciones que tenemos que hacer, ustedes saben que ya se viene la segunda edición del programa de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si ustedes son parte de un directorio o son un alto ejecutivo y quieren potencializar su experiencia, quieren mejorar sus capacidades y sobre todo alcanzar buenas prácticas en gobierno corporativo y estrategia, este evento es para ustedes. Iniciará el 11 de diciembre en Quito y se extenderá durante 40 horas hasta marzo del próximo año. Ya saben, está dirigido para altos ejecutivos, para miembros de directorios. Ahí están los teléfonos. Recuerden que los cupos son limitados y se están agotando. De lo que nos conversaron el fin de semana, se están agotando los cupos. Así que no digan que no les avisamos. El programa de Ejecutivo de Juntas Directivas está avanzando. Ahora sí, como les decía, según el gobierno nacional, el problema energético responde 
a que el país está progresando. No, no, no me crean a mí. Veamos lo que dijo el presidente en el primer video. El fantasma de los apagones aparece por dos motivos. Reducción del nivel de, de agua en las centrales hidroeléctricas del país y el incremento de la demanda de energía eléctrica de un 17% producto de, un, de una reactivación económica y de un bienestar de los hogares ecuatorianos. En Colombia hemos logrado el compromiso de proveernos de 450 megawatts de energía. Esto se llevará a cabo a partir de mañana. No, no es mentira. Es, es, les dije, les dije. Es más, es más. ¿Saben qué? Pongamos otra vez el video porque creo que la gente no termina de creer que el presidente dice que es culpa del de bienestar de los ecuatorianos que haya apagones. Veámoslo nuevamente. El fantasma de los apagones aparece por dos motivos. Reducción del nivel de, de agua en las centrales hidroeléctricas del país y el incremento de la demanda de energía eléctrica de un 17% producto de, un, de una reactivación económica y de un bienestar de los hogares ecuatorianos. En Colombia hemos logrado el compromiso de proveernos de 450 megawatts de energía. Esto se llevará a cabo a partir de mañana. Nuevamente, entonces es culpa del bienestar de los eh, ecuatorianos y del progreso económico que haya mayor demanda y por ende apagones. Como dice el Nando, entonces Alemania está oscura. Alemania no tiene luz porque mucho progresa. Mucho progresa. Esto es solo una de las declaraciones, quizás eh, la más controversial del fin de semana, pero el fin de semana también hubo una aparición sorpresa, porque eh, ya van a ver ustedes lo que pasó. Vamos a ver el siguiente video que involucra a Tico Tico, quien fue el, el héroe de la infancia de muchos de nosotros. Veamos el segundo video. La mala política es de dos, tres políticos que se dedicaron a tratar de destituirme desde los primeros 100 días de gobierno. Cuatro intentos de destitución, hasta que dije, ya el pueblo ecuatoriano está cansado, mejor es mandarlos a su casa. Y el 75% de los ecuatorianos dijo, se respira paz en el Ecuador, se respira tranquilidad. Así hemos tenido al ministro de Salud, preocupado de la gestión y no tener que ir a la asamblea a reportar los absurdos de preguntas que hacían esos legisladores o legisladoras que más parecían ticotico o un payaso de circo que ecuatorianos preocupados por el Ecuador. Se fueron a su casa. Espero que la nueva asamblea comprenda que la actitud del anterior fue vergonzosa y que no repitan hechos vergonzosos que molesten. Ahí está lo que ahí está la declaración del de presidente de la República sobre la asamblea a la que él eh, diluyó, él disolvió a través de la muerte cruzada y eh, la comparación que hacía con eh, Tico Tico, como les decía el 
el ídolo de la infancia de muchos de nosotros, a quien estamos tratando de contactar, nos ha dicho que posiblemente pueda brindarnos una entrevista porque le respondió en redes sociales al presidente. Acabo de pasar una imagen que entiendo se demora porque ya me explicaron que no se puede hacer tan rápido. Pero mientras se demora, les puedo contar para que puedan ver la respuesta de Tico Tico. Ya llegó el joven. Qué lindo. Llegó ya, ya está el equipo completo aquí. En minutos estaremos entrevistando junto con Anderson Boscan. Pero lo que sí les puedo decir es que Kaiser es el mejor sinónimo de seguridad. Porque poder vivir sin los riesgos que nos rodean da tranquilidad. Y eso es lo que sea de lo que se encarga Kaiser. Porque la experiencia es seguridad para proteger tu vida, tu patrimonio y tu salud. Tienen oficinas en Quito, Ambato, Río Bamba. Guaranda y Guayaquil. Kaiser es sinónimo de seguridad con 25 años de experiencia. Me avisarán si ya tenemos la imagen de la respuesta de Tico Tico al primer mandatario. Mientras Anderson Boscan también se está alistando. Vamos a ver. Esto fue lo que le respondió al video que acaban de ver el eh, Tico Tico al presidente Guillermo Lazo. Señor presidente Guillermo Lazo, rechazo su comentario. Cualquier ciudadano exigiría una disculpa pública. Sin embargo, para mí es innecesario. Pues los actos que realizamos en nuestra vida dan testimonio y hablan por sí solos. Los hechos vergonzosos no son parte de este artista que por más de cinco décadas le ha entregado al país educación, valores, honestidad y sano esparcimiento. Es posible que la historia lo juzgue de la forma en la que usted fallidamente intentó vulnerar mi imagen y mi honor y buen nombre. Postdata, asesórese bien antes de emitir declaraciones. Tico, tico. Esto uh, eh, trascendió en una cuenta de Twitter, la cuenta oficial de, eh, de Tico Tico. Como, nos, como les digo, nosotros hemos intentado contactarnos con él directamente a su teléfono y eh, estamos gestionando una entrevista primero para conseguir dos cosas. ¿no? Una, evidentemente, verificar lo dicho que ya eh, se ha podido decir que sí es de él. Y segundo, para poder comprender un poco eh, la situación. Pero entonces, en un fin de semana, Tico Tico le ha dado hasta para llevar al presidente Guillermo Lazo y además además el presidente Guillermo Lazo como les mostré hace poquito dijo que es culpa del de progreso de los ecuatorianos que haya apagones con lo que países de, de primer mundo estarían oscuras porque si progresan no hay luz es básicamente ya está ya está aquí ha llegado es, es bárbaro hombre porque yo estuve hace hace muy poquito en Corea hace Nada, dos semanas. Y todo estaba oscuro. Pasé por Seúl y claro, no se veía nada. Entonces, oye, qué, qué raro. Y decía, todas las calles así apagadas, todas las calles, los edificios que tenían pantallas apagados. Porque progresa. Claro, yo decía, ¿qué, ¿cómo ve el progreso? Buenos, buenos días, buenos días, buenos días, querido Javi. Buenos días, querido Nando, que había llegado antes que yo. Buenos días a todos. Aquí, pónganme, por favor, que faltan 31 días para que se acabe esta vaina. A ver, eh, primero una disculpa. Una cosa pedí yo ayer. Un, una disculpa. A ver, ¿Y por qué la pediste? Estoy aquí. Si no, estaría por Zoom desde otra ciudad. Pero como Javier Montaner quiere verme y apapacharme todos los días, decidí tomar el primer vuelo en un país donde los vuelos no salen nunca a tiempo. Estoy desde las 5 de la mañana tomando vuelos y he llegado a esta hora. Me, le, me disculpo con la audiencia, la verdad. Además, quita un caos. Pero un caos, un caos. ¿Cuánto tiempo debe pasar para ya comenzar a pedirle respuestas a un alcalde? Porque ya... O sea, no, 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 no. Pero es que además, con la cuestión de los semáforos, parado todo, viejo. Todo, todo. Yo me he tardado hora, hora 30 minutos. Wow. 
Oye, te perdiste la entrevista a Laje, estuvo buenísimo. Sí, 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 la vi, la vi en el camino. Chévere, la vi en el camino. Qué pena, la verdad. Eh, Agustín Laje es uno de los grandes pensadores de la derecha hacia bien la derecha. Muy bien. Estoy yo. Y bueno, qué gusto. Qué bien que le hayas conseguido. Le déjame darte la mano. Muy bien. Esta es la Ale. La Ale, aquí tu mano solamente va a salir. Aquí está. Muy bien. Perfecto. Es la Ale. Muy bien. Ok. A está... ver, Tico Tico le pegó una arrastrada al presidente de la República. Muy caballero. Tico Tico, muy bien planteado. Es, es increíble que Tico Tico haya puesto en su lugar un presidente. Pero lo más increíble es que nadie le diga al presidente. Sí, Tico Tico estaba mucho más serio que el aso, pero largo. Lo más increíble es ese, ese comentario, Javi, donde. Le dice el presidente del país que la culpa de los apagones es del progreso. Porque de verdad, no hay alguien que le diga al presidente, no. Así no, no funciona. No voy a juzgar la capacidad intelectual del presidente. Lo que juzgo es la capacidad intelectual de quienes rodean al presidente, que no le pueden decir presidente, es una mala idea. Eso no se dice. El presidente es una estupidez. Alguien. Mira quién estaba al lado. Es que a un, a un lado tenías a Fernando Santos Dalvite, quien eh, no pudo venir. Ustedes sabían que estaba confirmada la entrevista, sí. los canceló eh, el día viernes. Pero es alguien que ya dice lo que piensa y, sí. y le vale. Y del otro lado está quien admitió en un programa nacional que estaba cometiendo un delito. Sí. Entonces y... no hay nadie que le pueda decir, oiga, no es buena idea decir eso porque los dos que están a los lados... Hacen eso constantemente. Hacen eso todo el día. Es verdad, qué buena explicación que acabas de dar. <risa> claro, y Corral, que además dijo un día, es que los ecuatorianos estaban acostumbrados a sacar el pasaporte en 15 minutos. Como cosa de subnormales esto, cuando lo normal es que te demores dos semanas, como en Reino Unido, donde yo estuve. <risa> Corral es un impresentable, pero carta cabal, no decepciona nunca. Oye, empezaron ya un examen especial en Contraloría contra Corral, ¿no? Se supone. No, sí, sí, no. O sea, otra parte de que estaba en marcha. Contraloría nos hizo llegar que oficialmente ha iniciado. Ah, sí, sí. Eh, oficialmente ha iniciado. ¿Y, y todo lo demás previo que fue? La, sí, la previa. Es como calentamiento. Claro. Como testida. Ah, ya. Bueno, listo. Ok, vamos. Y vamos a seguir avanzando, claro. Eh, Oye, ya. espera, cacho. Al final del programa, después de las entrevistas, porque como ya no voy a interrumpir el curso natural del programa. Al final, si tú eres. Danilo Carrera Duet, préndela. No esa. Yo sé que te gusta. No esa. Prende el café la posta. Tenemos información muy sensible que no vamos a exponer. Pero tenemos información importante de cómo avanza la investigación. Y qué podemos esperar del caso Encuentro y también León de Troya. Lo hablamos. Mira tú. Interesante. Recuerden que mañana es la gran audiencia... Eh, de formulación de cargos contra eh, Danilo Carrera y seis personas más. Estaremos pendientes. Nosotros, transmisión en vivo, ya que no nos interrumpe Anderson Boscay, no nos interrumpen los apagones, no nos interrumpen la audiencia. Porque justo no vamos a tener luz antes de la audiencia, pero para la audiencia, energía eléctrica para transmitirles en vivo todas las incidencias. Creo que de no que se será. va a dar la audiencia. No me digas, yo ya tengo todo un despliegue. El dron está encima digo. del complejo judicial ahorita. Solo te digo. No... Apaga, Nando, apaga el drop. Apaga el drop. <risa> vamos, vamos a pasar ya con nuestra segunda entrevista. Se trata de eh, José Villavicencio. Porque, y esto es algo que me pareció muy interesante, es la primera vez, creo yo, que los empresarios y los trabajadores están de acuerdo en algo. Los dos están de acuerdo en que los apagones nos afectan como país. Sí. 
y es importante tener esa visión. Vamos a pasar ya con José Villavicencio, Anderson Boscan, tomas la posta de la entrevista. Le doy la bienvenida al representante del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio. Un gusto tenerte aquí, José. Pero, ¿Cómo estás? Qué, qué gusto, buenos días. Saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT y en calidad presidente de turno del PUD. Vacancísimo. Oye, cuando hagan paro nacional y tal, me va a invitar ahí con el PUD. Yo siempre he tenido un sueño, como yo soy de derecha desde muy chiquito, nunca he salido a paro. Entonces me falta en mi colección de anécdotas de vida ir a un paro. Chuta, lo Cuando malo, haya paro. Lo malo es que eres de derecha. Ya está, ya está. <risa> todos, todos necesitan un amigo derechoso. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Oye, José, ¿qué onda los apagones? ¿Cómo le pega esto a, a los trabajadores en el país? Porque siempre que se piensa en apagones, se piensa en los industriales, los exportadores, los empresarios. Desde la visión de, evidentemente, la empresa es el primer golpeado. Pero cuando se golpea una empresa, lo siguiente que se golpea son los trabajadores. Yo creo que como en todo el país, el presidente Lazo nos deja en los últimos días todo en oscuras. Uh -huh. No es únicamente el tema, el tema eléctrico que deberían haber tomado medidas hace un año atrás, por lo menos, sí. o unos seis meses. Sin embargo, como esperan que pase las cosas para intentar tomar medidas, en este caso la energía eléctrica no es la excepción, y entonces esperé, esperaron que existan apagones para tratar de ir a buscar eh, apoyo de los otros eh, países vecinos cuando lo podían haber hecho antes. Entonces, esto afecta a los trabajadores, afecta a la productividad y afecta al desarrollo económico cuando lo que buscamos hoy en nuestro país es de que debe haber eh, una eh, reactivación económica y más aún cuando en estos meses de noviembre, diciembre, por el contexto, el son muy dice importantes. Que tal es la reactivación que... ¿Se fundió la energía eléctrica? Yo creo que él está fundido desde hace 15 años atrás, porque dijo que se ha preparado 15 años y más para gobernar a los ecuatorianos, y creo que se ha preparado tanto que él es el primer fundido. Uh -huh. Y entonces vemos la situación que estamos viviendo los trabajadores y los pueblos en nuestro país. Hay presidente electo, ¿qué, qué sensación te da los primeros indicios de Daniel Novo, que son muy pocos a la fecha, pero lo primero que uno puede olfatear de cómo será ese gobierno, ¿qué te deja pensar? Hay dos aspectos. Te veo cara de incrédulo. Sí, hay dos aspectos. Primero, dijo después de que el Consejo Nacional Electoral le dio como ganador de que le va a devolver la sonrisa a los ecuatorianos, que les va a dar seguridad, empleo y el tema de libre ingreso. Y obviamente el tema de combatir el narcotráfico, la delincuencia común organizada, tiene que ir acompañada de un plan social. Sí. Y el tema del libre ingreso no se lo resuelve con el discurso. El tema del libre ingreso se lo re resuelve con más recursos. Se necesita infraestructura en la universidad pública, personal académico, administrativo, docente. Son 180 mil jóvenes que el último semestre de la universidad pública se quedaron fuera, de los cuales son 120 mil nuevos bachilleres. Y si no le das ese derecho a la educación a esos jóvenes, son ¿Pero presa. cómo le das derecho a la universidad 120 mil? Perdón. Son 120.000 que se quedaron fuera. Fuera. De los nuevos bachilleres. Lo entiendo, lo entiendo. Eso me, me escalofrío cuando vi la cifra. Como la de los nenes que no van a escuelas. Y sí, colegios. sí, más de 200.000. Pero ya pensando en, en cómo pienso yo las cosas, es cómo lo solucionamos, ¿no? Y tú dices, yo le quiero dar educación superior a 120.000 muchachos. Todos le queremos dar. La cosa es cómo. Ya. Si físicamente nuestras universidades se caen los techos, no tenemos presupuesto para eso. 
el nivel de nuestras universidades, ya con los pocos estudiantes que hay, es muy malo, ¿cómo hacemos a ver, el, para incorporar? El presidente electo dijo que va a cobrar a evasores de impuestos. Okay. Y hay un sinnúmero de empresas uh -huh. que deben al país. Y nosotros hemos dicho, presidente, si quiere dar ese mensaje positivo, que sus empresas o las empresas del núcleo familiar empiecen uh -huh. pagando. Es obligación. Porque está demostrado que tienen obligación con el Estado ecuatoriano. Ahí hay recursos. Y bastantes. Pero no tienen deuda en firme en la familia Novo. No sé si hay. Están los datos. O sea, este, más allá de que esté en un proceso de, de sí. determinación. El, el hecho Pero es de no, que hay... No es más allá. Es que está ya. en un proceso. No, no. A ver. Ya. El país conoce de que hay evasión de impuestos en nuestro país. Sí, sí. Claro. Y que hay un sinnúmero de eh, sectores económicos que no pagan las obligaciones con el país. Entonces, empecemos cobrando esas obligaciones y vamos por lo menos a resolver parte de los recursos que se requiere para el tema de educación, para el tema de salud y el tema de generación de empleo, que es otro aspecto. Todos estamos de acuerdo que hay que generar empleo en nuestro país, sí. porque de cada 10 ecuatorianos, únicamente tres tienen un empleo y los seis o los siete restantes están en la informalidad, en el subdesempleo, y entonces todos estamos de acuerdo. El problema está en qué tipo de empleo le queremos ofrecer al país. Y nosotros consideramos, entonces, si queremos reactivar la economía, necesitamos empleo estable con salarios justos. Y el empleo se lo puede resolver en el tema público y en el tema privado. El tema público entregando los recursos. ¿Cuánto es un salario justo? Lo que dice la Constitución y que por lo menos cubra el costo de la canasta básica familiar, que está en 780 dólares y en, algún, en algunas ciudades bordea. El tema de los 800 dólares. ¿Cuánto es un salario justo? 700, 800 700, dólares. 780 dólares por lo menos. Para que el trabajador pueda vivir dignamente. ¿Por qué yo voy a venir a montar una empresa al Ecuador? Si me voy a Colombia, me consigo tres flacos con lo que aquí me consigo uno. El tema es de que hay que ver otras condiciones. Se nos dice de que tenemos los salarios más altos de la región. ¿Cuánto es el costo de la canasta básica? No es que en se nos dice. Que... No, no, pero Tú... Anderson, a ver, son otras realidades. Sí, Moneda sí. distinta. Sí. Tema, el costo de la canasta básica, distinta. Sí. Y en la realidad, diferente. Entonces, hay que ver todo este contexto. Pero el tema es que la Constitución, claro, que, pero que nos guste o no, que se aprobó en el 2008... Entenderlo. Yo soy un empresario. De acuerdo. Imagina que soy un empresario más exitoso. Ya. Y quiero ponerme una empresa. A mí me da igual la bandera donde me la ponga. Ya. Estoy buscando cómo generar un buen negocio. Para todos. Veo el Ecuador... Sueldo básico rondando los 500 dólares. Veo Colombia y Perú, sueldo básico en la mitad. Veo la carga impositiva del Ecuador, más o menos 60% de lo que me gano. Entre el IES, los impuestos, la que me parió la reforma tributaria del próximo presidente que venga, siempre me la van a clavar. Veo Colombia y Perú, más o menos estable hasta que Petro se le ocurrió hacer lo que hizo. ¿Dónde voy a poner mi empresa? Pues donde tengo... Mejores condiciones, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a generar ese empleo que tú quieres para los demás? El problema de generar empleo o de poner una empresa no pasa por el tema de cuánto me cuesta una mano de obra. Uh -huh. Referencias. 2006 hasta la actualidad. Sí. En nuestro país no hay incremento general de sueldos y salarios. Hay una fijación a un porcentaje que no, no sobrepasa el 18%. Y en números redondos que no deja de ser importante, se benefician alrededor de 400 mil personas, de una masa salarial de, tre, de 3 millones 500 mil personas, porque únicamente hablamos al tema privado, ¿no es cierto? Y está demostrado que si tienes mejores ingresos, hay circulante. 
si hay circulante, hay demanda, si hay demanda, hay producción y si hay producción, hay fuentes de empleo. Desde esa visión, desde esa perspectiva uh -huh. se deben ver las cosas. ¿Qué sucede en los actuales momentos? Los 450 que tienes de salario básico no te cubren ni siquiera el 50% del costo de la canasta básica familiar. Has, has perdido el poder adquisitivo, agudizado por este, la pandemia y por lo menos para reactivar la economía y ver otros mecanismos de generar empleo en nuestro país, se requiere que esas personas que tienen hoy un empleo tengan un salario digno, justo. Porque si vemos en el sector público, son más de 10 años que están congelados los sueldos y salarios. No hay política general de sueldos y salarios. Los que venían cobrando hace un año 450 dólares, ¿cuánto les subieron? Cero. Digamos que al presidente Lazo le alcanza el tiempo y deja fijando los otros 25. Si hay una persona bueno, que viene... Lazo dijo que iba a dejar en... Entre comillas, pero los tiempos, ¿no? los tiempos ya no le alcanzarían, habrá que ver. Sí, pero el sueldo, el sueldo básico ha pasado de 4 a 4.75 en... Fijación. ¿Pero qué es eso? No el tema es de que no hay política entra, general de entra sueldos. Entra en mi bolsillo. En... Sí, pero no hay política general de sueldos y salarios. Porque el que ya viene ganándose 475 uh -huh. dólares y le suben los 25, ¿cuánto le suben? Nada. Entonces hay que discutir una política general de sueldos ¿Cómo y salarios. Dices si nada. Es... Porque ya está ganando esos 475 por antigüedad o por contratación colectiva. Ah, tú dices Esa, porque la gente ya gana más el básico. Entonces tiene que, tiene que existir una política general de sueldos y salarios. Te suban 5, 10, 15, 20, 100. Pero sí sabes que en la mayoría todos. de los países esto se define por la inflación, ¿no? Sí sabes contra la inflación. Contra sí, la... aquí la inflación es que menos de 1.7%. Sí, por eso algunos sectores que no es correcto del sector empleador plantean que... se Aumento de un dólar, dos dólares. Tres, cuatro dólares. Ajá. O sea, con eso no reactivas la economía. No se debe ver okay. desde esa perspectiva, sino el tema de la productividad, el tema de la situación eh, social de los ecuatorianos. O sea, hay que ver un... Sin número de parámetros, por eso decimos nosotros, el Consejo okay. Nacional de Trabajo y Salarios no debe funcionar así. Dos reuniones en noviembre, no hay acuerdos. Fije el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. En dos reuniones, por más expertos capaces que sean, no van a poder fijar. Esto se debe cambiar y discutir por lo menos cada tres meses. De tema salarial, tema generación de empleo. De acuerdo, de acuerdo. No toda última hora. Le voy a pasar la palabra al izquierdoso que está allá, que es Javier Montenegro. Ay, él sí es izquierdoso. Que, ay, sí, sí, ahí sí es humano, es Pachacuti, vida la Pachamama, todo eso. Es para equilibrar, es para equilibrar, José, ¿cómo estás? Está bien, eh... qué gusto. En 31 días, como bien muestra la gráfica, en 31 días se iría el presidente Guillermo Lazo. Ayer no se aprobó la impugnación de Construye, dicho sea de paso, entonces van por esos tiempos. En estos 31 días, ¿todavía el Frente Unitario de Trabajadores, las organizaciones sociales, pensarían en una manifestación o ya solo queremos que se vaya y ya, que pasen estos 31 días eh, de gracia sin los reclamos en las calles del de FUD y otras organizaciones? Creo que la última acción que hicimos el Frente Unitario fue a través del decreto ley que buscaba que se eliminen los intereses por la deuda del IES y que el Estado deje de cubrir su obligación que tiene las enfermedades catastróficas y camufladamente reducir el presupuesto de educación salud. Esa eh, acción que hicimos y las demandas de amicus, eh, eh, la Corte no dio paso y obviamente este... Creo que como todos los ecuatorianos, lo que estamos esperando ya que el señor Lazo se vaya. 
Pero obviamente hay que estar vigilantes, porque en esos 31 días que faltan, los gobiernos neoliberales son más peligrosos y buscan mecanismos de cómo afectar al pueblo ecuatoriano. Mire, el Ministerio de Finanzas emite un decreto donde sigue afectando a los servidores públicos, a los trabajadores, referente al tema de no pago de horas suplementarias, extraordinarias, no emitir informes para el tema de la contratación colectiva. Así que estos gobiernos este, son más peligrosos los últimos días. Hay que estar vigilantes, pese a que el Frente Unitario no ha anunciado ninguna este, acción estos últimos días. Pero si por AOB en estos 31 días se le ocurre presentar eh, o hacer acciones en contra de los trabajadores y el pueblo, obviamente estaremos este, respondiendo frente al derecho a la resistencia. Y a Daniel Novoa, en los 18 meses que tendrá más o menos de gobierno, también eh, no es un momento más, es más bien para pensar en unión, en buscar soluciones en conjunto, porque imagínense lo duro que sería salir de apagones, Empezar un nuevo gobierno y que ese gobierno tenga que enfrentar un paro nacional como los que hemos enfrentado en 2019, en 2022. La solución del Frente Unitario de Trabajadores podría ser otra que no sea salir a las calles en caso de que Daniel Novoa no tenga las soluciones que ustedes esperan. A ver, nosotros hemos planteado que se posesione, obviamente, ya como presidente, igualmente la Asamblea. La Asamblea nos toca este, plantear que traten los las leyes que están ahí, que está el Código del Trabajo, que fue aprobado en primera instancia, el tema de una nueva ley del Seguro Social, que es otro tema crítico, y que se dediquen a legislar y a fiscalizar, que para eso los elige el pueblo ecuatoriano, pensando en las necesidades del país. Y obviamente al presidente no hemos planteado que ejecutar una política de exigencia, lo que él ofreció en campaña, cuatro o cinco ejes que tienen que ver con combatir el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia, todos los ecuatorianos requerimos seguridad, el tema de la generación de empleo, educación, salud, que son aspectos fundamentales, acompañados, lo que dijo que quienes ya han servido al desarrollo económico del de cantón, de la provincia, del país, que son los jubilados, por lo menos tengan un este, salario básico de ingresos. Así que será una política de exigencias este, que eh, implementaremos al Frente Unitario. Y finalmente, ¿han tenido algún tipo de acercamiento ya con algunas de las nuevas autoridades, eh, ya sea el gobierno de Daniel Novoa, alguien del equipo de transición o algún grupo de asambleístas, para que no sea la calle la solución, sino los acuerdos que se puedan hacer conversando? Las calles siempre van a estar como una alternativa frente a las políticas neoliberales y a las políticas de privatización. Y entonces esa situación no es de que estamos renunciando, estaremos vigilantes frente a eso. Pero como este, decía, por un lado se ofrece eh, esta situación, pero por otro lado no hay buenas señales, que me faltó precisar con Anderson cuando lo sienta en Carondelet en la primera reunión al señor Dají el principal vocero de la política neoliberal y privatizaciones. Entonces, estas como, no, como que no son buenas señales, pero obviamente no han habido acercamientos con el nuevo gobierno y... José, no este... eh, déjame interrumpirte allí. Yo entiendo que tú tienes una línea de pensamiento, como todos. Sí. Y tu línea de pensamiento seguramente es diferente a la del de presidente Novoa. Pero es que la mayoría de los ecuatorianos ha votado por esa línea de pensamiento. Sí. Le ha dicho usted, privatizador neoliberal, Novoa Recachón, siéntese, gobierne. Sí, a ver, por eso estamos planteando una política de exigencia, pero yo digo no hay buenas señales. Uh -huh. Cuando le sienta al señor Dají a la derecha, que usted conoce que en la historia del país, cuando fue vicepresidente, quiso privatizar todo y no lo hizo por acción y respuesta del pueblo ecuatoriano, que dice que para resolver, más, para resolver el problema del país y generar más empleo, hay que eliminar los 15 días de vacaciones que tenemos los trabajadores, que para resolver el problema del IES hay que eh, dejar que el Estado entregue el 40%. Uh -huh. 
Entonces, esas no como, que no, como que no son buenas señales. Sentarle a una persona que obviamente tiene estos puntos de vista y que, por cierto, ha estado también de asesor del señor Aunque la mayoría de los Lazo, ecuatorianos haya del señor Lazo y del señor este, Novoa. El problema es que sí, la mayoría votó, pero hoy se convierte en presidente de todos los ecuatorianos, no únicamente quien lo eligió. Interesante. Vamos a ver cómo avanza. Oye, ¿tú crees que va a darle 100 días de paz o, o estarán antes en las calles? Bueno, dependerá de las acciones. Depende de él. Porque si, mira, va a tomar medidas en contra del Seguro Social. Pero de los salir afiliados. así como que antes de los 100 días, no, ¿cómo no, aguanta? No. Oye, te eh, Oiga, pero todavía. a ver, son elecciones anticipadas. Yo sí va. quiero salir un paro, pero no, no tan de, rápido. Tiene 18, 18 meses, sí, pero se sobreentiende que conocen los problemas. Bueno, aquí no ha dicho que se ha preparado 15 días como el que se va, que ha sido nefasto, por cierto, uh -huh. por cierto, 15 años el señor Lazo. Pero se sobreentiende que son asambleístas que conocen los problemas, o fueron ex asambleístas que conocen los problemas y las necesidades de los ecuatorianos. Ok, José Villavicencio, del FUT, espero tenerte muchas veces por aquí en el programa, sobre todo con el arranque del gobierno, para ir midiendo cómo los movimientos sociales reaccionan al nuevo gobierno. Siempre Señor, gusto, muy ¿eh? gentil, gracias, buenos días. Escucharon ustedes las declaraciones de José Vicencio, el Frente Unitario de Trabajadores, uno de los movimientos sociales más relevantes del país. Vigilantes, siempre vigilantes. Me encanta la palabra vigilantes. Yo quiero usar la palabra vigilante. Voy a ser vigilante. Úsale, le puedes nombrar a alguien del vigilante del aula. Claro, el vigilante del aula. Gran, gran cultura popular la de... Javier Montenegro, insuperable. ¿Cómo has llevado la muerte de Chandler Pink? Hor horriblemente mal. En realidad, es, es, no, no, no quería ahondar en eso, pero me afectó muchísimo, pero muchísimo más de lo que uno podría imaginarse, porque básicamente todo mi humor claro. está basado en esa persona. que te, te conté que estoy leyendo la biografía. La biografía. Lo dijiste hace dos semanas, tres semanas. Ajá, de mi personaje. Sí, me ha golpeado, me o sea, ha golpeado mucho. A mí me mucho. mucho, porque yo tengo muchos de los recuerdos de amor fraterno que tengo con mi hermana. Están vinculados a las incontables horas que pasamos viendo juntos Friends. Es, es símbolo de nuestra unión claro. familiar. Ah, mira tú. Sí. Sí, lo, lo primero que pasó cuando, cuando se publicó pues la cierto, noticia... Nunca le mando saludos a mi hermana. Te quiero mucho, hermana de mi corazón. Fue mi hermana diciéndome... Oye, de ley está súper afectado, lo siento mucho. Así como que ha como, perdido. Como, como un ser querido así cercano. <risa> así de grave. Pero... Ok. No todos son noticias tristes, como les dijimos, la Liga quedó eh, campeón de la Sudamericana. Ah, cinco cierto. estrellas internacionales, cinco estrellas internacionales. Yo me he enterado porque al día siguiente escuchaba, todo, o sea, toda la madrugada escuché pitos y sirenas y fiesta y le preguntaba al día siguiente a la Mónica, es la que sabe fútbol, oye, ¿qué pasó? Y dice, ah, no, qué Liga, cinco estrellas. Cinco estrellas, ¿ah? ¿eh? Una buena noticia para toda la hinchada de la Liga de Corazón, la, la, los hinchas fieles y también los hinchas nobleros que son los que, que salen bastante en esta época. Pero para todos ellos les tenemos una excelente recomendación porque ustedes saben que ya llegó Fotón Tunlan G7 modelo 2023. Gracias. Que cuenta con bonos de hasta 4 mil dólares. Aprovecha las últimas unidades de este año a un precio insuperable, irrepetible. Ya sabes, puedes tener tu fotón Tunlan G7 Libertad Sin Límites Carrazo, insisto. ¿ves? Carrazo. 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 Ahí está, Carrazo. Y antes de pasar ya con nuestra siguiente entrevista, no di esta mención porque estaba esperando que el señor Anderson Boscan esté aquí porque hay mucha gente que está escribiendo por las 98 entradas que nos quedan para Marco Antonio Solís. A ver, 
¿Cómo vamos a hacer? Yo necesito que me expliquen ya la mecánica. Hoy se van las siguientes 10 entradas. 10 entradas. Hoy. Ya. Porque me volví loco. Hoy. ¿Puedo regalar 10 entradas en un solo día? ¿O tengo ¿Puedes regalar? O sea, déjame consultarle al dueño de la empresa. A ver. Oye, ¿puedes regalar 10 entradas antes? Sí, o? dile que sí. Ya. Oye, ya, le consulté. Dice que sí puede regalar 10 entradas. Entonces se regalan 10 entradas <risa> para Marco Antonio Solís. Recuerda, el buque estará el 11 de noviembre en la ciudad de Guayaquil y el 12 de noviembre en la ciudad de Quito. Uh -huh. En Guayaquil, en el estadio Alberto Spencer. Alberto Spencer, el modelo, y en Quito, en el Coliseo El Coliseo Rumiñahui. Conozco los dos. Muy bien. Ok. Cultura popular aceptada. Sí. ¿Cómo regalamos las entradas? Que nos escriban. Escríbanos a La Posta en Instagram, arroba La Posta EC, y comenzamos a repartir. Los 10 primeros que nos escriban ahorita, 10 que se llevan entradas. No, no, no. Así no. ¿Cómo quieres hacer? Es que vos le quieres complicar la situación y ahí nah. los pobres CM son los que tienen que hacer marobas. Ok. Dile a, a CM, cuyo nombre no me sé todavía porque es nuevo. Diego. Diego. Dile a Diego CM que suba un arte de 10 entradas hoy, lunes 30 de octubre, para Marco Antonio Solís, Quito, Guayaquil. Tú escoges. Ya. Se ganan dos por persona. ¿De acuerdo? Ya. Lo único que tienes que hacer es compartir la publicación. Ya. Y entre listo. la gente que comparte, se ve el ganador. ¿Listo? ¿Cómo ya. se anuncia esto? Se anuncia mañana. El café la puesta mañana, la lista de los cinco ganadores, porque cada uno se va con dos entradas. Ya, cinco ganadores, dos entradas, listo. Clarísimo, ¿no? Está sencillo, está fácil. En los próximos diez minutos va a haber Diego, una publicación. Diego está viendo el programa, acaba de responder, copiado, así que... En los próximos diez minutos hay una publicación en las redes de la posta, la comparten. Y mañana aquí, cinco ganadores. Espera, no va a ser diez minutos, eh, sí, va a ser hoy, pero no en los próximos no, diez minutos. No, no, en los próximos diez minutos. Todavía no llega el diseñador. Va a estar, o la publicación <risa> o la renuncia de Diego. No, y Diego así sufriendo. No, jefe. Ok, Dice, vamos, por Aprendiendo favor. a diseñar el pobre. El... 11 y 12 de noviembre, no te olvides, las entradas las pueden comprar ¿Dónde? Las entradas las pueden comprar en Ticket Show y además aprovechan en estos momentos que está el 20% sí, de descuento. Hasta mañana hay 20% de descuento. Se acaba el mes, se acabó el descuento, así que aprovechen. Más te vale. Dicho esto, vamos a pasar ya con la siguiente entrevista. Se trata de eh, también la visión empresarial sobre los apagones. Importante escuchar la afectación. El sector más golpeado es el sector que genera empleo. Así que vamos con la siguiente entrevista, Anderson Boscan. Ok, vamos a avanzar con nuestra siguiente entrevista. Eh, es un gusto para mí poder recibir esta mañana a María Fernanda León, es directora ejecutiva de Pro Cosméticos. Le doy la bienvenida, María Fernanda. Mucho gusto. Hola, Anderson. Muchísimas gracias por la invitación. Te lo ofrecí gracias. un cafecito, agua, que veo ah, esta bueno, mesa. cafecito, gracias. Muy bien, cafecito, por favor, para María Fernanda. Oye, María Fernanda. Gracias. El, el sector empresarial... Veía con mucha ilusión el ingreso de Guillermo Lazo hace dos años y algo, porque después de un largo tiempo en que los políticos habían estado en el poder, digo políticos tradicionales, políticos clásicos, 100% políticos, venía alguien del sector privado que prometía comprender y entender las necesidades del sector privado y mover el Estado alrededor de esto. Estamos a 31 días de que el presidente Lazo entregue la banda. ¿Cómo valoras la gestión del ASO? Claro, bueno, más que 
expectativas nosotros teníamos de esperanzas, eh, uh -huh. teníamos sí, por cierto, las expectativas eh, de un mejor manejo, un manejo más planificado y sobre todo tomando en cuenta al sector privado. Cuando hablamos del sector empresarial y el sector privado, a veces la gente se puede imaginar o ciertos eh, líderes se pueden imaginar uh -huh. las grandes empresas, pero cuando hablamos del sector empresarial estamos hablando de las tiendas de barrio, de las peluquerías, sí. de los negocios propios que se pone la gente en sus propias casas y demás. Todo eso involucra al sector privado. Y cuando hablamos de que viene un líder del sector privado que conoce y se alinea con las necesidades de los empresarios, de los microempresarios, uh -huh. de, los que, de aquellas personas que están emprendiendo, pues sí, se generan mayores expectativas porque pensamos que viene una persona preparándose durante muchísimos años para ejercer un liderazgo que va a estar a la altura de lo que el sector productivo, comercial, industrial sí. necesita, considerando que la mayor necesidad que en este momento tienen especialmente los jóvenes es el empleo. ¿Y de dónde viene el empleo? Pues del mayor fuente generadora de un empleo formal y del emprendimiento formal, pues es precisamente el sector privado. Entonces sí, podríamos decir que sí nos hemos visto decepcionados, pero no solamente con el manejo del gobierno, sino de todo lo que implica también por parte del Estado, cuando hablamos, por ejemplo, el, el poder legislativo, porque sí, claro, también claro. se han coartado muchas ideas. Es como muchas que la política propuestas. le ha dado la espalda a las sí, necesidades, ¿no? Sí, le ha dado la espalda. Y cuando hablamos de política, hay gente joven, por ejemplo, que me dice: es que no, la política no me interesa, me ha decepcionado. Y hay cierta inercia en la población, y especialmente en las generaciones más jóvenes, de no querer saber nada de la política. Pero quienes hemos estudiado ciencias políticas sabemos que es la búsqueda del bien común. Y todos deberíamos estar preparados para hablar de política y todos deberíamos estar preparados para ejercer la política desde cualquier rincón en el cual nos encontremos. Así que más que esperanzas, por ejemplo, en el caso del nuevo gobierno, más que esperanzas tenemos expectativas y no tanto esperanzas, lo que necesitamos es que nos vengan a sorprender con buenos resultados, que es lo que necesita, insisto, la fuente de mayor generación de empleo, okay. que es la principal necesidad de este rato, aparte y poniendo en primer lugar la seguridad que tenemos los ecuatorianos. Cosméticos representan las empresas de productos cosméticos y otras industrias relacionadas. Si tú tuvieras que decirme qué es lo inmediato en las necesidades de tu sector para eh, los siguientes tres, seis meses, un año, o sea, el, el, el periodo inmediato del presidente Novoa, ¿qué sería? La seguridad jurídica. Es lo que necesitamos del que no se cambien las reglas de un momento a otro. Ah, pero reforma tributaria va a haber. Va a haber reforma tributaria, nos preocupa, es no más, se ha anunciado como tal. El presidente tal. ha anunciado, no reforma sí. tributaria porque suena feo, suena, suena mala feo. palabra, pero sí. ha anunciado una ley económica urgente por mes. Entre esas eh, está conversado ya una reforma tributaria. ¿Y qué es lo que genera la inversión? Cuando hemos tenido la oportunidad de visitar otros países, de uh -huh. hablar con sus autoridades, de compartir momentos de diálogo con autoridades y también con líderes gremiales de, de Estados Unidos, de Japón, cuando hemos hablado de, de Emiratos Árabes, cuando hemos estado en Corea, cuando hemos tenido esa oportunidad gracias al trabajo de viajar y vemos la perspectiva a nivel internacional, ¿por qué esas economías se desarrollan, crecen, progresan? 
hay un pilar que sostiene, dos pilares que sostienen aparte de otros, que son elementales, que son los sólidos, que le dan firmeza a cualquier inversionista. Y es primero la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, uh -huh. insisto, el no cambio de reglas de un momento a otro, porque eso no te permite planificar sí. y simplemente vas hacia aquellos mercados en los cuales te ofrecen eh, esa seguridad jurídica. Y la otra es la ética, la no corrupción, el que cada centavo que ingresa al Estado sea revertido en mejores servicios en mejor eh, calidad de vida para esa ciudadanía. Entonces, si no tienes ética y si no tienes seguridad jurídica, cuando hablamos de ética en contraposición a la corrupción, pues simplemente esas empresas, esos países, esas posibilidades de lograr inversión se diluyen, se van a esos mercados donde sí encuentran un escenario positivo y activo en este sentido para poder invertir. ¿Qué es lo que le ha faltado al Ecuador? Inversión. La gente de afuera no quiere llegar al Ecuador. Nuestra gente bueno, quiere irse fuera del país. Los ecuatorianos no quieren, quieren invertir en el Ecuador. País. Hay los una jóvenes. encuesta de Gallup que es sí. de terror Ecuador. Sí, la encuesta se hace en toda América Latina. La pregunta es, si usted tuviera plata, migraría. Básicamente, en todos los países de América Latina. Ecuador, 48%. El país sería. Y nosotros vemos a la gente es, joven, se gradúa y dicen, quiero ir a estudiar en el exterior. Pero detrás de eso está la posibilidad de quedarse trabajando lejos. Sí. Y tenemos a nuestros hijos, nuestros sobrinos, los amigos de los, de los conocidos que se van uh -huh. y ya no quieren volver. Pero entonces, ¿qué es lo que nos toca también como ciudadanía, como sector civil? Sí. Comenzar a incentivar de que esos jóvenes que van a estudiar fuera, que se preparan, regresen y que adopten y que asuman la responsabilidad de ese nuevo liderazgo que necesitamos. Es hora de cambiar los líderes de aquellos organismos que ya vienen desde hace años Hablando de lo mismo, como es el poder protestar en las calles. Eso es una opción prehistórica, qué pena hablar de esa analogía. Pero ya cuando hablamos de inteligencia artificial, ahora estamos hablando de la inteligencia generativa. Decir, es que vamos a las calles a reclamar. Cuando pueden haber otras opciones, incluso de reclamo y de exigencia, pues ahí es cuando nosotros nos despertamos y decimos, ya el Ecuador tiene que cambiar el chip okay. y la nueva generación de líderes tiene que ya posicionarse este momento. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, el editor general de La Posta. María Fernanda, muchas gracias por atender esta entrevista. El presidente, y lo pasábamos como el primer video de, de nuestra revisión de los hechos noticiosos del fin de semana, era la declaración del primer mandatario diciendo que los apagones responden al crecimiento de la demanda que a su vez responde a la reactivación económica y el bienestar de los ecuatorianos. En el área, el sector que tú representas, ¿se siente esta reactivación económica? A ver, cuando nosotros escuchamos, uh, escuchamos al líder del país hablar de que los apagones vienen eh, producidos por este crecimiento, nosotros nuevamente volvemos a analizar qué está pasando en esas economías que crecen en esos países, en esos países prósperos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la economía crece, cuando la industria crece, cuando el sector comercial se reactiva, a la par se reactiva y crece también los servicios que se ofrecen para brindar una mejor calidad de vida a la ciudadanía. Y si eso no está pasando, y no vamos a alinearnos y no vamos a la par simplemente le están dando un golpe bajo a la ciudadanía, al país en sí y vemos que eso no puede suceder eh, tiene que ir de la mano gracias al crecimiento a la industria, a la productividad a la competitividad que va alcanzando al país no podemos decir 
por eso tenemos los apagones, gracias a eso tenemos los apagones. No, gracias a eso vamos a evitar los apagones porque esos ingresos extras que está recibiendo el país tienen que retribuirse también en esos servicios extras, en la expansión de los servicios, en la expansión de todo lo que tiene que ver con los temas de salud, de educación, lo que tiene que ver con el aumento de la productividad de las instituciones públicas, aquellas instituciones del Estado que también tienen que ir a la par de ese crecimiento. De lo contrario, nos estamos quedando atrás. Y, 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 y e insisto, cuando uno sale fuera del país y ve las otras realidades, uno, a uno le da pena. Y dice, qué pena que el Ecuador se nos esté quedando atrás, 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 incluso con los países vecinos que están tan cercanos a nosotros. Entonces, en nuestros sectores, eh, nosotros no concebiríamos ese, eh, esa ideología de que porque... Estamos creciendo y de hecho las estadísticas dicen que los sectores que más crecen en el Ecuador en este momento son la de mascotas y la de la belleza. Y de la belleza, dentro de la belleza está el bienestar humano, el bienestar basado en la higiene, en la limpieza, en el querer verse bien, el querer mejorar de alguna manera. Pero no por eso estamos viviendo los apagones, volviendo hace 20 años atrás, cuando yo estaba en el colegio, nos, nos, nos cambiaron hasta el horario. Claro. El otro, otro sector que eh, representas desde el de la venta directa, que ha tenido un incremento, eh, me imagino yo, importante porque es la generación de empleo autónomo. Es decir, eh, las cifras del gobierno de incremento de empleo toma en cuenta empleo formal, informal, subempleo. ¿Cómo ha sido el año o los últimos 28 meses para hablar de este gobierno para las empresas de venta directa? Sobre todo en el marco de la inseguridad además, ¿no? Exactamente. Y cuando hablamos de venta directa, estamos hablando de una de las fuentes de mayor generación de emprendimiento en el Ecuador y en el mundo. Acabo de regresar de Emiratos Árabes. Allá hay la Asociación de Dubái, la Asociación de Emiratos Árabes de la Venta Directa. Y el gobierno, que a la final viene a ser una especie de monarquía a la cual quieren, adoran, aman los ciudadanos, la población, pues eh, le están dando mucho énfasis a lo que es la venta directa como esa fuente de emprendimiento. Aquí en el Ecuador un poco nos han metido el chip de que todos en las universidades tenemos que aprender para luego ser empleados de, pero no nos meten el chip de que cada uno puede ser dueño de su negocio propio, de emprender por sí mismo. Es ese chip que también tenemos que comenzar a cambiar aquí en el Ecuador para que la gente no salga a buscar empleo, sino que lo genere, para que la gente salga a ponerse su negocio propio. Y a nosotros en el tema de la venta directa, durante todo este año hemos tenido un ligero crecimiento, pero sí sentimos que hace falta más apoyo por parte del sector gubernamental como pasa en otros países del mundo al cual le dan mucho énfasis de escenario y le dan mucha fuerza, fortalecimiento a lo que es el emprendimiento formal como es el que genera la venta directa. Hay mucha informalidad en el mercado ecuatoriano, gente que pone su negocio en las veredas, gente que pone su negocio en los mercados informales a través de las redes, se contrabandea y se ofrece ese producto y lo presentan como emprendimiento. Entonces, a través del gobierno hemos pedido apoyo incluso para armar campañas de educación en los mismos colegios y en las universidades que nos abran las puertas para hablar de que hay más opciones de generar emprendimiento, negocios propios, pero de manera formal cumpliendo con las leyes de la A a la Z, a cabalidad. Como decíamos, el pilar que sostiene la venta directa en el Ecuador y en el mundo es la ética. Tenemos códigos de comportamiento los cuales pues todos nos a, a, alineamos, todos tenemos que aprender, todos tenemos que difundir, pero eso no lo conoce todo el mundo. Y ahí está también lo que hacemos como asociaciones y en eso estamos dándole mucha fuerza. Y finalmente, 
La semana pasada, el diario Expreso, el principal del Comité Empresarial Ecuatoriano, eh, habló del de gobierno nacional y dijo, le tuvimos paciencia a este gobierno, al próximo no. Eh, y, y este es un... un, un Quiero tratar de entender si esto es lo que pasó con el sector empresarial, porque durante el gobierno de Guillermo Lazo, no sé si por temor a que regrese el correísmo, no sé si porque era uno de, de ustedes, pero siento que el sector privado se quedó callado ante todas las desigualdades que comenzaban a verse ya en el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Qué pasó? El sector empresarial prefirió el, el silencio en lugar de los reclamos que eran muy habituales durante el correísmo y durante el morenismo, ¿no? como en cantidad de comunicados, ruedas de prensa, posturas de eh, rechazo a una u otra medida, pero durante el gobierno de Guillermo Lazo siento que el sector empresarial más bien se retrajo un poco y se quedó tras eh, los reflectores esperando a ver qué hacía el presidente. Bueno, eh, no tanto como eso, porque al final sí tuvimos algunas reuniones directamente con la presidencia, con sus asesores, trabajamos muy de la mano con algunos ministerios, un ministerio que tiene gran influencia y ha sido una influencia positiva dentro del sector productivo, precisamente es del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Con ellos hemos trabajado muy de la mano, no con otros con los cuales no tenemos mayor injerencia, pero sí con ministerios como el de la producción, gracias a los cuales hemos podido armar de manera conjunta, siendo parte incluso de cuadro de, del, del cuarto adjunto, pues los acuerdos comerciales que sabemos que van a generar mayor cantidad de empleo en el país. Por el otro lado, sí, más que exigencias, nosotros hemos estado actuando. El sector empresarial, por la necesidad misma de producir, no somos de aquellos que salimos a las calles a exigir o que estamos todo el tiempo en ruedas de prensa. A mí me ha pasado que me han invitado a una rueda de prensa y no he podido asistir porque tengo compromisos con el sector al cual, los sectores a los cuales estoy representando o tengo también reuniones a nivel internacional para manejar la regulación de nuestro sector que no nos permiten estar en el día a día y atrás, 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 atrás de lo que es el gobierno. Lo que sí le hemos pedido es que no regule a espaldas del regulado, que no lance decretos, que no lance resoluciones sin haber consultado sí. a los expertos de la industria. Si hay expertos, si hay personas preparadas, si hay personas que tienen amplia experiencia y que pueden incluso ayudar a solventar una crisis como puede ser de los apagones, hable con el sector privado. Y en ese sentido sí nos hemos sentido marginados. Sin embargo, hemos estado levantando la mano en la medida en la que hemos podido porque si nosotros nos dedicamos a hacer política como si hay líderes gremiales de otras asociaciones que ya van por años que se dedican exclusivamente a eso, el Ecuador deja de producir. Mientras yo estoy peleando, luchando y pidiendo y exigiendo, pues simplemente la rueda de la economía se detiene cuando el sector empresarial se dedica a la política y no a la producción como tiene que ser. Muchísimas gracias eh, por, por esta entrevista. Estaremos pendientes, estaremos conversando sobre todo cuando el nuevo gobierno comience ya a emprender acciones y podamos ver cuál es la línea que manejará y cuál es el trabajo que se hará, ojalá, de la mano del sector privado. Seguro que sí. Escucharon ustedes. Gracias, Juan Fernando. Muchísimas gracias, Anderson. A ver, señores, han escuchado ustedes eh, algunas cosas. Déjame revisar esto que me pasan ahora. Pausa laiquera primero, eh, ¿te parece? Pausa laiquera, sí. Es momento de la pausa laiquera. Así que yo tengo ahorita... Ver, yo no he hecho ni like. 360 likes. Toma. Es el momento de la 61. pausa laiquera. Para tener la sugerencia de esta semana en el Club del Libro de Café La Posta y además lo que les va a contar Anderson Boscan sí. sobre el, lo que, la gran conversación que vas a tener. La gran conversación. Todo, 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 con, todo, con todo con gran solucionas cualquier problema. La gran. <risa> eh. También. <risa>
esta semana en el Club de Lectura de Café La Posta, cuarta semana de recomendaciones. Hoy le tocaba a la Moni, pero como la Moni no ha alcanzado a llegar a tiempo, me ha cedido el espacio a mí y la recomendación de la Moni llegará el próximo lunes. Aquí, mi recomendación. Tan, 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 tan. Aquí, mi recomendación. No sé si conocen a este autor, voy a cerrar esto un ratito, pero es fantástico. Si tú eres una persona interesada por la medicina, a mí me gusta recomendar los libros así, pero yo siento que por, por gustos e intereses nos, nos, nos llevamos mejor. Si tú eres una persona interesada en la medicina, o en la historia, o en la ciencia, este es su libro. Es la nueva novela de Guillermo Arriaga, se llama Extrañas, es un, una fan Fantástica novela. Este es un, uno de mis novelistas favoritos, sin lugar a dudas. Te voy contando. Guillermo Arriaga es uno de esos autores que todo lo que toca lo transforma en oro. Debe ser uno de los pocos autores en la historia que además de ser el ganador de los máximos premios que se puede llevar un escritor, este señor es premio Alfaguara 2020, si no me equivoco, ha ganado también lo máximo que se puede ganar en el cine. Ha ganado el Oscar. Okay. No, no es cualquiera. Este es un tipo que construye grandes historias. Si eres cinéfilo, Babel, eh, 21 gramos, eh, peliculones. Y además se trae esa narración a sus libros. Extrañas, su más reciente novela, que por cierto compré antes de irme al exilio y me dolió mucho porque la tenía en mi casa y no la podía leer. Bueno, la he tomado eh, la semana anterior y, y la verdad vale la pena. Es la historia de William Burton, un, un pequeño heredero de la Inglaterra en 1781, que decide, decide, escucha esto, renunciar a ser rey por convertirse en doctor. ¿Te suena? Es un historión. De esto vamos a ir hablando en el transcurso de la semana. Es el libro de esta semana en Café La Posta. Guillermo Arriaga, extraña, su última novela, la encuentras, esta sí, en todas las librerías nacionales, eh, seguramente. Y te prometo, te prometo que en breve, cuando me ponga la tarea, Vamos a tener también, así como tenemos entradas para conciertos, libros para ustedes. Arriaga, seguramente ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes, eh, de mi generación, sobre todo eh, por Amores Perros. La, la película. Ah, hombre, claro, sí. Claro, es como. No, no, pero Babel es como Babel. el mayor éxito internacional. Claro, pero Amores Perros es muy latinoamericana, entonces sí. como que marcó a una generación acá en, y, en la región. En, Babel, claro, indudablemente. En literatura también. lo tienes que conocer, si no es por El Salvaje, que fue un libro del 2016-2017, tienes que conocerlo por Salvar el Fuego, que es además un autor al que yo le guardo mucho cariño porque me ha recomendado una persona a la que yo le tengo mucho cariño que es el doctor Felipe Rodríguez que en su momento me, me hizo leer Salvar el Fuego que fue cuando descubrí recién a Reaga como escritor y Salvar el Fuego es uno de esos novelones que te pone la piel de gallina eh, esta, es, esta es una novela difícil ya vamos a ir contando esta semana de qué va pero es, es un escritor que se deja leer vale la pena, ya te digo si tienes un amigo estudiante de medicina es... Una belleza de libro. Es una belleza encontrar en la historia una persona que deja de ser rey para dedicarse a ser doctor. Bello. Una vez que los likes han superado el 10%, yo Oye, no doy por guapa, servido. Qué guapa que está la Mónica Gisela. Ven, Mónica Mónica Gisela. Porque para al menos aparece en menos. pantalla. Para que saludes, por lo menos. Hola, hola. Ahí estamos. Hola. Muy bien. 
A ver, eh... ahora sí, ahora sí. Tu turno. Entonces, up to you. Ok, ahora sí. Hola, Rosita. Ok, tenemos mucha gente hoy en el estudio, por eso me ven distraído. Después de la recomendación literaria, Boscan, por favor, no le interrumpa. Creo que es contigo, Javi. A ti. ¿Te interrumpí, Javi? Me disculpo contigo. Ok, ya. Ok, ya. Ya. A ver, esta semana la Fiscal General, no es la Fiscal General, la Fiscalía General, perdón, ha convocado a una, ha solicitado al juez que ponga una hora y fecha para una audiencia de formulación de cargos. Esto es una etapa procesal muy bonita. Porque la Fiscalía está en indagación previa, ¿no? De forma reservada, sigilosa, Javi. De forma sigilosa ha estado reuniendo documentos, como Sherlock Holmes. Y de pronto en esos documentos ha encontrado... Uy, estos muchachos de la posta no contaron algo que no tenga sentido. Estos muchachos de la posta han contado una historia donde hay delitos. No presumibles delitos, como decíamos nosotros, sino donde la Fiscalía dice, presumo que de este delito participaron unas personas. Esas personas son Danilo Carrera Truet, cuñado del presidente de la República, Hernán Luque, ex ministro del presidente de la República en cargo de gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, ex vicepresidente del Banco Guayaquil. Danilo Carrera, ex presidente del directorio del Banco Guayaquil. Coincide la fiscalía en que Antonio Casa ex gerente de la Corporación Nacional Eléctrica del Ecuador, CENEL. Coincide con que Leonardo Cortázar, el primer operador con el que se inició toda la historia de Gran Padrino, y otros, son parte de la estructura que cometió delitos. Ok, entonces solicita que el caso Encuentro, Javi, tenga esta audiencia para formular cargos, para hacerlos procesados, para sindicarlos, como se decía. ¿Te acuerdas de esa, ese término? Era muy bonito. Ha sido usted sindicado, se decía en los medios. Una vez que eso suceda, el proceso va a empezar a ser público. En el momento el expediente es reservado. Muchas cosas no les podemos contar. Una vez que ese momento se dé, el proceso va a ser público. Escuché por ahí a Martín Payares y Roberto Aguilar en un muy buen podcast que tiene en Diario Express, por cierto. Ah, sí, sí, sí. sí. Hablar eh, muy mal de nuestra investigación como de costumbre y burlarse de, de la misma. Y, y decirnos, perdona que te interrumpa ahí, eh, empresa generadora de contenidos sí, eh, me ha encantado. El, audiovisuales. Aguilar usa eso siempre que escribe la poste. Dice, es una empresa productora de contenidos digitales. Me gusta, es una forma muy elegante de, notar, de notarnos. Y, y la verdad, solo tengo una equivocación. Que es eh, la equivocación sobre el proceso. Porque se nota que no han visto el proceso. Porque si lo vieran, no dirían cosas tan erradas como las que dijeran en el proceso. Me imagino que alguien les ha contado. Les ha contado poco mal y cortado. Eh, hay que hacer un trabajo más riguroso. Y lo espero de periodistas eh, que no coinciden con nosotros. Que tienen serias críticas con nosotros. Pero los que siempre he creído gente inteligente. Entonces, una vez que el proceso se haga público. Vamos a ver allí, por ejemplo, algunas conversaciones que no se conocen. Algunas conversaciones que no se conocen. Este fin de semana, no sé si tienen eso por ahí, Javi, yo lo he pasado ayer. 
Eh, la defensa de Danilo Carrera. Ah, el tuit este de que la fiscalía se ha quejado, falso. Ajá. Se ha quejado así en plan mal. El abogado, uno de los abogados, tiene muchos abogados el señor Carrera, porque así es uno cuando tiene muchos problemas judiciales. Pero uno de los abogados que tiene Carrera se llama Calixto Vallejo, un gran penalista de la ciudad de Guayaquil, eh, con el que tengo una relación muy respetuosa. De hecho, cosa curiosa, me, me llevo muy bien con muchos de los abogados de Carrera. Y espero no causarles problemas con este comentario. ¡Despedidos! No, no, el señor Calixto Vallejo es tremendo. Además, había, tiene una larga relación con la familia Lazo, con el Banco Guayaquil. Fue en su momento abogado del propio presidente de la República, abogado penalista eh, del propio presidente de la República. Y es ahora abogado penalista del cuñado del presidente de la República. Este fin de semana decía lo siguiente, Javi. Ahí está el tuit en donde hablaba de que la Fiscalía ocultaba información en la a la defensa de Danilo Carrera, ¿cierto? Ok. Decía eh, que la defensa de Danilo Carrera advertía que la Fiscalía había entregado, no había entregado copias de los últimos documentos del proceso. Se quejaba básicamente en todo ese larguísimo comunicado algo que pudo haber sido un tuit. No me dan copia del proceso. ¿Tiene razón el señor Calixto Vallejo? Sí, tiene razón el señor Calixto Vallejo. Los abogados de la defensa tienen derecho a conocer de qué es lo que se acusa a su defendido. En el caso de su defendido se lo acusa de muchas cosas, pero procesalmente tiene que saber el abogado de la defensa qué es aquello que la Fiscalía considera un delito en la actuación del honorable señor Danilo Carrera Duret. Me imagino que en los próximos días, porque lo que decía Calixto Vallejo en este tuit es me van a entregar el día lunes, van a hacer algunas pericias el mismo día martes y ese día... Es la audiencia. Por lo que me han contado, hay posibilidades de que la audiencia se retrase una semana, Javi. Ah, por todo esto, claro. Eso me han contado ayer algunas de las partes procesales. Me han dicho que es posible que la audiencia eh, se... Que la audiencia se... Se traslade post-feriado. Se traslade después del feriado. Tienes toda la razón. Es que estaba leyendo un tweet que mandó la mano y me distraje. Así que... Vamos a ver qué sucede con eso. Pero lo que sí te aseguro es que el día de esa audiencia, Javi, aquí va a haber una sorpresa. O dos. Uno es, puede que el país conozca de conversaciones que no se conocían. Te podemos dar detalles, pero podemos advertir aquello. Y el segundo es que se va a conocer la estrategia de la Fiscalía. Que siempre he sido crítico con la actitud de Fiscalía en este caso. Pero empiezo a ver por dónde se están moviendo. Y creo que están construyendo un caso sólido. Creo que están construyendo un caso que procesalmente les permita algo. Y es posible que en los próximos días eh, esto se detalle y llegaremos a hablar aquí de cómo están haciendo para construir un caso sólido. Que de momento está embarrando a Danilo Carrera, pero que deja la puerta abierta, y esto es algo que tiene muy, muy, muy desconcertado el presidente de la República, deja la puerta abierta para él y para la persona jurídica del Banco Guayaquil. Complicada la cosa. Si yo fuera el presidente de la República, me quisiera quedar unos meses más en el poder. Pero como ya, ya está, además el CNE me han dicho esta mañana, 
finita la discusión de, de la impugnación. Sí, ayer en la noche empezó la sesión a las 9 de la noche. Nosotros estuvimos siguiéndola eh, con cuatro votos eh, a favor y una abstención. Se echó abajo la impugnación que carecía de varios elementos, por ejemplo, que estaba fuera de tiempos porque se estaba pidiendo repetir las elecciones presidenciales a, en el exterior cuando la primera vuelta ya pasó hace rato. Y el voto de abstención fue de eh, la consejera Nájera, eh, pero los otros cuatro votaron a favor de que esto se eche abajo. No hay ya esta impugnación, con lo que los 31 días que tiene en la computadora Anderson Boscan siguen en firme. El presidente saliente, Guillermo Lazo, tendría este mes que viene, noviembre, desde pasado mañana, un mes para despedirse de su cargo. Sí, hoy hay un tweet que ha pasado la mona del grupo, me gustaría que lo pongan en pantalla, es de el queridísimo Eduardo Ara, un colega periodista y además escritor ecuatoriano. Ahora que la posta tiene un espacio de recomendaciones en libros en Café La Posta, Pila Sanders en Boscán, Minuel Velázquez, a ti no te menciona. ¡Ey! Yo solo quiero dejar esto claro. ¡Ey! Para que también le pegue un ojo a la literatura que se hace en Ecuador, acertadísima, eh, acertadísima la, la, ¿cómo llamarlo? La crítica constructiva que hace Eduardo a este segmento que están haciendo aquí. Porque... Y que me descoló, brother. Claro, pero no, yo no estoy hablando contigo, estoy hablando solo claro. con Eduardo porque te ha ignorado. Me, me ignoró. Entonces, en este momento Eduardo ignora la parte izquierda de tu pantalla. De acuerdo. Vamos a mirar también cosas ecuatorianas. Porque además, Eduardo es el autor de las tres versiones, que es su más reciente libro. Hay cosas... Muy chévere sucediendo en literatura ecuatoriana. Hay un libro de Carrión que tengo en próximas lecturas. Bueno, le, hice, le haremos una mirada. Yo hice un taller de, de escritura con, en Cactus Pink, que es una editorial. Eh, así que también tengo algunas recomendaciones de varios autores que conocí por ahí, que, que son chéveres. Así. La sí. literatura nacional también. Yo me, yo me saqué el último libro de Ernesto Carrión, el, de, el del Che. Lo tengo ahí por leer. No he leído mucho en literatura ecuatoriana, la verdad. Es una crítica que me hacía el otro día. Así como leo muy pocas autoras. Ah, claro. Sí, sí. Sorprenderme no me sorprende. Que es típico, ¿no? Ok. <risa> sí, la audiencia, todo el mundo. Aquí todo el mundo puede meter. No, esto es la posta. Esto es libre. Oye, esto es libre. Y ya por el miedo y la amenaza a ser despedido, Diego Padilla, a quien le mandamos un caluroso saludo, ya tiene la publicación para que te ganes Cinco pases dobles para el Buki en Quito o Guayaquil. Ya sabes, solo tienes que decirnos en dónde quieres que sea, si en Quito o Guayaquil, compartir esta publicación y tendrás tu entrada para el concierto del Buki 11 y 12 de noviembre. Eh, Franklin Castillo me dice, Anderson, estás equivocado. El premio más alto a la literatura no es el Oscar, es el Nobel. Disculpa si se entendió mal, ah, querido sí, sí, Franklin, no. si me expresé claro. mal o si se entendió mal. Eh, porque lo correcto es eh, ganó. Lo que quería decir es que muy pocos autores ganan al mismo tiempo los más altos reconocimientos en literatura y en cine. En el cine, por supuesto, el Oscar, como guionista, y en literatura, uno de los más importantes. No ha ganado el Nobel el señor Arriaga, que tiene apenas eh, unas cuantas novelas de, de gran prestigio desde El Salvaje, eh, ganó el premio El Faguara, que es uno de los premios comerciales importantes que hay eh, en literatura. Pero bueno, ya, aclarado aquello. Señores... Nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Mañana se supone es el intento de la audiencia de formulación de cargos contra carrera. Hablaremos de eso aquí en Café La Pusta. Habrá transmisión especial si se llega a instalar la audiencia o no, si es que no se posterga para después del periodo como se está debatiendo ahora. Faltan 31 días.
31 días apenas y se acaba esto. Nos vemos aquí mañana que faltan 30. Chau, chau.